0: Hallo ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge von Die rosa rote Brille. Mein Name ist Jenny, vielleicht kennen wir uns noch nicht, vielleicht ist das die erste Folge, die du angeklickt hast. Deswegen herzlich willkommen zu einem feministischen Podcast, in dem ich jede Woche einen Film oder eine Serie bespreche und mir genau anschaue, ob es da coole feministische Momente gibt oder eher fiese, misogyne Situationen. Und wir schauen uns das gesellschaftskritisch an und versuchen dadurch, das Bewusstsein ein bisschen zu erweitern und die Welt ein kleines Stückchen besser zu machen. Das ist zumindest so mein Anreiz, den ich habe. Bevor ich heute mit der Folge richtig rein starte, möchte ich eine Triggerwarnung aussprechen. In der heutigen Folge wird es um den Film Call Jane gehen und in diesem Film geht es um Schwangerschaftsabbrüche. Falls ihr euch mit diesem ganzen Thema nicht wohlfühlt, dann es gibt diese Folge bitte und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Für alle anderen, passt auf euch auf, das kann ein schwieriges Thema sein. Ich kann euch aber auch schon sagen, dass dieser Film trotzdem sehr fürs Herz ist. Call Jane ist ein Film, den ich auch vor kurzem auf meinem Streamingdienst entdeckt habe. Ich glaube, er ist auch noch gar nicht so lange da online. Er stammt nämlich aus vergangenem Jahr und ist von Regisseurin Phyllis Nagy, Phyllis Nagy, am Ende heißt sie ganz anders. Phyllis jedenfalls scheint eine feministische Regisseurin zu sein, hat auch schon einige Essays veröffentlicht und schreibt oft über feministische Themen. In dem Film Call Jane geht es um Joy. Joy ist unsere Protagonistin und die Geschichte startet 1968 während der 68er Bewegung, während der Proteste, die ja weltweit stattgefunden haben. Und in diesem Film wird der Fokus auf die USA gelegt, weil dort unsere Geschichte spielt. Die 68er-Proteste wollten das Bewusstsein in den Menschen schärfen, gegen Krieg und gegen Kapitalismus zu sein. Für sehr viele privilegierte Menschen waren die Hippies ein ganz großes Feindbild. So wird uns das auch erzählt zu Beginn der Geschichte. Es gibt diese Proteste mit dem Zitat »Die ganze Welt schaut zu«. Joy und ihr Mann gehören zu einer sehr privilegierten Gruppe Menschen, sie sind beide weiß und Joys Mann wird auch Partner in einer Kanzlei oder so. Er hat eine relativ hohe Stellung in einer Anwaltskanzlei, also sie haben Geld, sie haben einen gewissen Status. Joy ist schwanger und mein Empfinden war zu Beginn der Geschichte, dass sie ein bisschen zu den traurigen Hausfrauen gehört, die, wie es ja in der Zeit so war und wie es ja auch bis heute ist, für ihre Arbeit nicht bezahlt wurden. Das heißt, sie war nicht berufstätig, nicht lohnerwerbstätig, war eben zu Hause, hat den Haushalt gewuppt, ist nun schwanger. Sie hat allerdings auch schon eine ältere Tochter, die ist, glaube ich, 15. Sie heißt Charlotte. Das ist so Joyce Leben. Es wirkt sehr privilegiert, dadurch, dass sie eben Geld haben oder zumindest keine Geld sorgen. Aber die Arbeit, die sie eben zu Hause verrichtet, die nicht anerkannt wird und nicht geschätzt wird und schon gar nicht bezahlt wird, wirkt ein bisschen traurig. Sie hat zumindest eine gute Freundin, das ist ihre Nachbarin. Sie verbringen viel Zeit miteinander und das ist der Trost, den sie hat, zumindest war das so mein Empfinden. Sie wirkt nicht krass frustriert, aber sie wirkt auch nicht so, als könnte sie sich selbst verwirklichen. Auch ihre Tochter lernen wir kennen in einer Situation mit einer Freundin der Tochter, in der sie beiläufig erzählt, dass sie jetzt ja ihre Periode bekommen hat. Und Joy ist ganz überrascht und fragt nach und hey, das hast du mir ja gar nicht erzählt. Und das hat mich überrascht. Also einfach, weil, glaube ich, mein Umgang heute ein anderer wäre. Ich kann aber verstehen, dass es wahrscheinlich in den 60ern genauso war, wie es uns in dem Film gezeigt wurde. Die 15-jährige Tochter erzählt ihrer Mutter nicht von ihrer Periode. Das heißt, sie hat sie auch nicht um Hilfe gebeten. Sie hat sich vielleicht unsicher gefühlt und nicht nachgefragt. Und Joy ist sehr überrascht über diese Situation. Und ich war auch sehr überrascht über diese Situation. Aber wie gesagt, ist wahrscheinlich auch ganz typisch für die Zeit, in der wir uns befinden, in der sehr viele Themen, die die Frauengesundheit betreffen, nicht thematisiert wurden in Familien. Da wurde nicht drüber gesprochen, da wurde nicht aufgeklärt, da wurde sehr, sehr viel wahrscheinlich aus Scham versteckt. Ich hatte ja schon erwähnt, dass Joy schwanger ist, ihr geht es damit nicht gut. Die Schwangerschaft gefährdet ihre Gesundheit und zwar auch wirklich so massiv, dass ein Arzt ihr sagt, dass sie einen Abbruch machen muss, damit ihr Leben gerettet wird. Sie hat enorme Herzprobleme und diese Schwangerschaft würde ihr Herz so in, ich sag mal, Mitleidenschaft ziehen, dass sie das nicht überleben würde. Das ist also richtig beängstigend und bedrückend und es geht leider wirklich darum, sie oder dieses Kind. Da Schwangerschaftsabbrüche zu dieser Zeit in den USA illegal waren, muss sie sogar in diesem Fall einen Antrag stellen, damit ein Abbruch gemacht werden kann. Und das finde ich sehr, sehr krass, weil es ein Unterschied, ob man ungewollt schwanger geworden ist und eben diesen Abbruch benötigt oder ob man eigentlich den Kinderwunsch hatte und es dann ein gesundheitliches Problem gibt und einen Abbruch benötigt. Ich dachte immer, dass in dieser zweiten Variante es für alle ersichtlich ist, dass das Leben der Frau unbedingt gerettet werden muss und es klar ist, dass dieser Abbruch in so einem Fall legal ist. Ich muss auch dazu sagen, für mich ist in jedem Fall der Abbruch legal oder gerechtfertigt, aber wenn ich mir so vorstelle, wie vielleicht so das Mindset von Männern bis heute in den 60er Jahren waren, dann dachte ich, okay, diese eine Version werden sie moralisch verurteilen, aber die andere Version sollte ja eigentlich klar gehen. Aber nein, auch diese Situation geht nicht klar. Sie sitzt vor einem Haufen Ärzte, die darüber beratschlagen, überlegen, ob dieser Abbruch nun durchgeführt werden kann. Sprich, sie beratschlagen, ob Joyce Leben wertvoll genug ist, diesen Abbruch zu machen, um ihr Leben zu retten. Die Männer interessieren sich eigentlich auch nur für das Baby, was eventuell zur Welt kommen könnte. Es ist aber auch gar nicht klar ist, ob dieses Baby überhaupt diese ganze Schwangerschaft überstehen kann in dem Körper der Mutter, die ja enorm gefährdet ist. Also sie interessieren sich nicht für Joy. Sie sitzen alle da und rauchen, was ich auch schon mal ganz, ganz absurd finde. Alle reden nur über sie und nicht mit ihr, sie wird nicht aufgeklärt, sie wird auch gar nicht nach ihrer Meinung gefragt. Es ist sehr, sehr symbolisch, so wie ich das auch in meinem Kopf hatte. Ein Haufen Männer beratschlagen über die Wertigkeit eines Frauenlebens, über die Wertigkeit eines Frauenkörpers. Ihr wird gesagt, dass sowohl das Kind als auch sie eine Chance von 50% Prozent hat, dass sie das alles überstehen. Mich hat tatsächlich auch überrascht, dass für Joy die Entscheidung sehr schnell sehr, sehr klar war, sie scheint nicht diese, ich nenne es mal, traditionellen moralischen Gewissensbisse zu haben. Das heißt, uns wird nicht gezeigt, dass sie da sind und sagt, oh je, ich darf eigentlich nicht, weil das Baby und jedes Leben ist wertvoll, was auch nicht zu verurteilen ist, was ja glaube ich ganz normale Gedankengänge wären. Sie scheint aber sehr klar darin zu sein, der Fakt ist, diese Schwangerschaft gefährdet mein Leben. Und es sollte doch eigentlich klar sein, dass mein Leben jetzt von Ärzten geschützt werden sollte. Denn ich bin ein Mensch, ich bin am Leben und ich brauche gerade Hilfe. Ich fand es aber einfach toll, dass sie darin so klar war, dass sie eben sich nicht hat einschüchtern lassen von der traditionellen Moral. Ihr wird gesagt, dass ein Abbruch nicht durchgeführt wird, weil es eben eine mögliche Überlebenschance gibt, wenn eben auch mit starken Beeinträchtigungen. Und ihr wird dann geraten, dass sie zwei Psychiater davon überzeugen muss, dass sie suizidgefährdet sei. Und von den Psychiatern wird ihr geraten, doch einfach die Treppe runterzufallen. Ich finde diese ganze Situation, in der sie nun steckt, sehr beklemmend. Für Joy ist klar, sie kann diese Schwangerschaft nicht durchleben, da sie wahrscheinlich nicht überleben wird. Es ist ein enormes gesundheitliches Risiko für sie. Und sie begibt sich dann zu einem illegalen Abbruch, zu einem Ort, in dem es wirklich sehr düster ist und es keine medizinische Versorgung gibt. Es ist dort alles naja, nicht sehr einladend, nicht sehr sicher und sie ist erst dort und bezahlt auch das Geld, aber sie kann dann dort nicht bleiben aus Angst und flieht dann aus diesem Ort, was man auch absolut verstehen kann. Das Bild, was wir von Frauen haben, die eben in dieser Notsituation sind, dass sie schwanger sind und diese Schwangerschaft nicht aufrechterhalten möchten, wird ja auch immer schwieriger, je prekärer eine Situation ist, das heißt, je weniger Geld da ist, je weniger soziale Unterstützung da ist, umso schlimmer ist es ja für eine Frau, einen sicheren Abbruch zu bekommen. Aber sogar Joy, die Geld hat, die einen gewissen Status hat, die sogar einen, ich nenne es mal, moralisch berechtigteren Grund hat, diesen Abbruch machen zu können, selbst ihr werden enorme Steine in den Weg gelegt und sie kommt damit einfach nicht an einen sicheren Abbruch. Es gibt aber dann doch eine Möglichkeit, die sich ihr eröffnet. Sie sieht das an einem Plakat, glaube ich. Eine Art Werbung und eine Telefonnummer, auf der steht Call Jane, wenn du einen Schwangerschaftsabbruch benötigst. Und Jane ist keine einzelne Person, sondern eine Organisation von Frauen, die anderen hilft, Abbrüche zu machen. Ich sagte ja schon, dass in den USA zu dieser Zeit Schwangerschaftsabbrüche illegal waren. Und die Organisation Jane tut sehr, sehr viel dafür, dass sie das trotzdem machen können unter einer sehr großen Gefahr, denn sie müssen das natürlich alles heimlich machen. Niemand darf wissen, wo sie sind, wer sie sind. Sie müssen Geld an die Mafia zahlen, damit diese sie schützt. Sie müssen die Miete bezahlen und sie müssen einen Arzt bezahlen, damit der diese Abbrüche sicher durchführen kann. Alles ist also streng geheim und daher gibt es diesen Decknamen Jane, der eben für alle Frauen steht, die da involviert sind. Es ist also eine sehr, sehr gefährliche Operation nach wie vor, aber Joy wendet sich an Jane, wird auch dorthin gebracht, auch alles unter sehr verschwiegenen Umständen, also sie muss sich die Augen verbinden und darf auch mit niemandem sprechen, es spricht niemand mit ihr, alle sind sehr schweigsam, sehr still. Sie fühlt sich trotzdem sehr, sehr abgeschnitten und nicht wohlig aufgenommen, was ich aber verstehen kann, warum die Organisation Jane das so gestaltet. Immerhin führt dann ein Arzt den Abbruch durch, es ist aber trotzdem sehr befremdlich, sehr beängstigend, da niemand mit ihr spricht, sagt ihr auch niemand, was passieren wird. Joy hat ein Gefühl von ausgeliefert sein, ihr wird gesagt, sie darf auf keinen Fall ein Geräusch machen, sie hat total Angst. Der Arzt ist aber ganz okay, denn er wirkt sehr kompetent und er weiß, was er tut und auch die Versorgung nach dem Abbruch bei den Frauen von Jane ist sehr, sehr süß. Sie geben ihr eine Decke, sie geben ihr Mittagessen, sie geben ihr Schmerzmittel und eine Wärmflasche. Und sie haben eine gute Nachsorge. Irgendwann später wird sie auch noch angerufen und sie wird gefragt, wie es denn so verlaufen ist, ob es ihr gut geht, ob sie noch die Blutung hat, ob sie Schmerzmittel nimmt. Es ist dann doch sehr, sehr warm und herzlich, aber eben nur in dem Rahmen, in dem es möglich ist. Denn auffliegen darf Jane auf keinen Fall. Die Gründerin der Gruppe heißt Virginia und Virginia zwingt Joy quasi ein bisschen dazu, ihr zu helfen und eine weitere Frau in Not zu Jane zu bringen, damit diese einen Abbruch machen lassen kann. Und Joy wird auch aufgefordert, dass sie doch der Organisation beitreten soll. Joy muss in dieser ganzen Situation sehr ihre Moral überprüfen, denn natürlich war es für sie ein legitimer Grund und das ist auch ein legitimer Grund, dass sie diesen Abbruch bekommen hat, da ihr Leben in Gefahr war. Sie merkt aber, dass für jede Frau, die diesen Abbruch möchte, es einfach ein valider Grund ist. Sie äußert auch ihre Bedenken, weil sie eine junge Frau zu Jane bringt, die von ihrem verheirateten Chef schwanger geworden ist und dieser Chef bezahlt ihr auch noch den Abbruch. Die Frau, die sie dann dorthin fährt, die quasselt auch ganz viel. Sie träumt davon, sich in ihren Abtreibungsarzt zu verlieben. Also, es ist so ein bisschen weird. Und für Joy ist das ganz schlimm, denn sie muss erstmal gucken, wie sie das alles einordnen kann. Und sie ist erstmal nicht so ganz d'accord damit, dass eben auch ich nenne es mal solchen Frauen, geholfen wird, die in einer anderen Situation als Joy sind. Aber Joy merkt eben auch in Zusammenarbeit in der Organisation Jane, dass es immer einen wichtigen Grund gibt, in dem Frauen diese Hilfe benötigen. Die Gründe für den Abbruch sollten egal sein, so sieht das nämlich auch die Organisation Jane. Und Joy schließt sich dem an, beziehungsweise kann einfach ihre Moral so hinterfragen, dass für sie eben auch zählt, jede Frau, die Hilfe braucht, braucht Hilfe und jeder Frau wollen wir auch helfen. Das Problem ist, dass Jane sehr, sehr viele Anfragen von Frauen bekommt. Es gibt viele Frauen, die sich das auch nicht leisten können. Ich glaube, sie haben immer einen Preis von 600 Dollar genannt, was unfassbar viel Geld ist, was sie aber nehmen mussten, um eben den Arzt und die Mafia zu bezahlen, damit die eben schweigen. Das heißt, sie mussten leider auch viele Frauen ablehnen, weil sie keine Kapazitäten hatten, weil die Frauen das Geld nicht bezahlen konnten, weil die Frauen nicht zu ihnen kommen konnten. Sie mussten leider auch die Prioritäten gewichten, das heißt... Wenn eine Frau angerufen hat und gesagt hat, ich bin schon in der achten Woche und eine war erst in der siebten Woche, haben sie gesagt, okay, die siebte Woche kann quasi noch warten, wir müssen jetzt erst diese Frau nehmen oder es ist eine sehr junge Frau oder es ist eine Frau in einer sehr prekären Situation, es ist eine Frau, die vielleicht Gewalt ausgesetzt ist. Sie mussten leider gewichten und das war auch ganz, ganz krass so mit zu beobachten. Es gibt auch eine Woman of Color in Jane, die sagt, wir müssen unseren schwarzen Schwestern helfen. Wir müssen eine Quote haben an schwarzen Frauen, denen wir hier helfen. Und das war auch immer ein Streitpunkt. Und natürlich ist es ein Streitpunkt, weil man natürlich niemanden hinten runterfallen lassen möchte, aber es machen muss, weil es einfach nicht anders geht. Joy erzählt ihrem Mann übrigens nicht, wo sie sich aufhält. Sie erzählt ihrem Mann, dass sie bei einem Malkurs ist, was ich irgendwie eine ganz süße Ausrede finde. Dadurch, dass sie sehr viel nicht zu Hause ist, gibt es auch eine kleine Ehekrise. Ihr Mann sagt ihr, er habe keinen Bock mehr auf Fertighackbraten, weil seine Frau zum Malkuss geht. Da habe ich mich gefragt, was er denkt, wer er ist. Er kann ja auch gerne selber kochen. Sie entfremden sich so ein bisschen voneinander und ihr Mann wendet sich ihrer Freundin, ihrer Nachbarin zu. Der fällt dann auch ein Kuss. Es ist eine sehr schwierige Zeit für die Ehe. Ich fand aber gut, dass da diese Geschichte nicht so weit aufgemacht wurde, dass das dann zum Zentrum wurde. Also es gibt diesen Kuss von ihrem Ehemann und ihrer Freundin, aber das war es dann auch. Also es wird drüber gesprochen und dann ist es auch wieder vom Tisch. Joys Entwicklung in der Organisation geht dann so weit, dass sie zur Assistentin von dem Arzt wird, der eben die Abbrüche durchführt. Sie beruhigt und tröstet die Frauen, sie ist an der Seite, sie reicht ihm die Medikamente und alle Utensilien, die er benötigt. Joy erkennt durch diese Arbeit, was ihr Talent ist, was ihr Interesse ist. Und sie möchte lernen, selbst Abbrüche durchzuführen. Sie fordert den Arzt Dr. Dean heraus und erpresst ihn auch, weil sie nämlich herausfindet, dass er gar kein Arzt ist, woraufhin er ihr zeigt, wie sie einen Abbruch bei Frauen durchführen kann. Sie übt an Kürbissen. Es gibt sehr viele Kürbisgerichte in dieser Zeit in der Familie von Joy sie lernt sichere abbrüche selbst durchzuführen mit hilfe dieses arztes der eigentlich kein richtiger arzt ist dadurch dass sie das nun auch kann kann sie selbst die abbrüche durchführen sie können die endgültig absagen und benötigen so auch weniger geld von den frauen und was ich die ganze Zeit auch schon so toll fand in dieser Organisation, Jane ist sogar eine Nonne dabei, das fand ich so toll, weil das auch in meinem Kopf so moralisch voll geklasht hat, aber es zeigt mal wieder, dass man Vorurteile hat und dass eben nicht alle genau so sind, wie man vielleicht ein bestimmtes Bild einer bestimmten Personengruppe hat. Joy führt nun also diese Abbrüche durch, sie können mehreren Frauen zusagen, sie können auch Frauen zusagen, die eben gar kein Geld haben und können diese Abbrüche kostenlos für sie machen. Leider wird die Organisation von der Polizei aufgedeckt und wird aber nur geschützt, weil der Polizist, der Joy befragt, auch jemanden kennt, der Hilfe braucht. Und das ist eine ganz schwierige Situation, weil auch ihr Mann bei diesem Gespräch dabei ist und dann eigentlich checkt, ach so, meine Frau ist gar nicht beim Malkurs, ist ja klasse. Und Joy macht das so Angst, dass sie eben aufhört, für Jane zu arbeiten. Was ganz furchtbar ist, weil die Organisation nun niemanden mehr hat, der die Abbrüche durchführt und sie jetzt gucken müssen, woher bekommen wir einen Arzt, der das machen kann. Aber das große Finale, weil wir möchten ja eine schöne Runde Geschichte haben und es war so, dass Joy von ihrer Tochter wieder dorthin gebracht wird, weil Charlotte ihr folgt und herausfindet, was ihre Mutter eigentlich macht. Woraufhin Joy eine sehr gute Idee hat, denn sie lehrt alle anderen Frauen in der Organisation, wie diese Abbrüche gemacht werden. Das heißt, sie ist diejenige, die ihr Wissen weitergibt an die anderen Frauen und dafür sorgt, dass es immer jemanden gibt, der einen sicheren Abbruch durchführen kann. Leider ist es am Ende doch so, dass sie erwischt werden und inhaftiert werden. Aber was ich ganz toll fand, Joyce Mann als Anwalt vertritt die Gruppe Jane. Und das war einfach so eine herzliche, schöne Geschichte, dass es dann irgendwie alles so rund war. Das Tolle ist, wir sind jetzt schon am Ende des Films, es wird uns erzählt, dass sie eben im Gefängnis waren, dass es eine große Diskussion gab und dann kam ja das Jahr 1973, in dem Schwangerschaftsabbrüche für legal erklärt wurden. Das heißt, die Frauen wurden aus dem Gefängnis entlassen, sie haben sich alle getroffen und haben sich offiziell aufgelöst, weil sie überflüssig geworden sind. Und wenn ich das so sage, kommen mir voll die Tränen, weil das einfach eine so schöne Geschichte ist. Und wenn wir sie da beenden könnten, wäre es natürlich perfekt. Wir wissen ja leider alle, wie die Situation heute in den USA ist, dass eben genau dieses Gesetz von 1973 wieder gekippt wurde und damit Abbrüche wieder illegal geworden sind in sehr vielen Bundesstaaten. Ich wollte aber trotzdem mit euch diesen Film besprechen, weil ich den sehr, sehr schön fand, da uns die Geschichte der Organisation Jane erzählt wurde und sie eben auch irgendwie schön und rund war und es in diesem Film ein gutes Ende gab und es sehr fürs Herz ist. Ich finde auch, Joy ist eine ganz tolle Protagonistin, die eben ihre Reise macht, die moralische Struggles hat die sich hinterfragen muss, die aber selbstermächtigend ihr Leben in die Hand nimmt. Sie merkt, wie viel ihr das gibt, für Jane zu arbeiten. Sie bildet sich weiter, sie liest Bücher, sie schaut sich ganz genau an, wie kann ich den Frauen helfen, wie kann ich die Situation von Frauen in Not verbessern. Sie gibt ihr Wissen an andere Frauen weiter und dieser Zusammenhalt von Frauen, ich heule einfach, weil ich es so schön finde. Oh Gott, meine Stimme zittert gerade so, weil ich es einfach so schön finde. Ich finde, dieser Film ist sehr, sehr rund und sehr, sehr schön erzählt und natürlich ist es ein schwieriges Thema und ich habe auch gerade beim Sprechen gemerkt, ich habe vielleicht nicht immer die richtigen Worte gefunden, es geht eben sehr viel um Verlust, aber meine Haltung zu Schwangerschaftsabbrüchen ist ganz klar, ich finde auch jede Frau, die schwanger ist und die nicht schwanger sein möchte, sollte das Recht auf einen sicheren Abbruch haben. Es sollte absolut egal sein, aus welchem Grund eine Frau da ist und diese Hilfe benötigt. Sie sollte sie immer bekommen. Und auch diesen Wandel macht ja Joy durch. Und auch ich habe ja gemerkt, dass auch ich irgendwie Bedenken hatte oder vielleicht Vorurteile hatte, weil ich eben unterstellt habe, wenn eine Frau gesundheitliche Probleme hat, dann sollte das ja Grund genug sein. Aber selbst da sagt das Gesetz oder hat das Gesetz gesagt, nein, das dürfen wir nicht. Und es gibt ja auch einen ganz brisanten Fall aus Italien, in dem eine Frau schwanger war, gewollt schwanger war mit Zwillingen und es da auch Komplikationen in der Schwangerschaft gab. Ein Kind ist leider verstorben und hätte eigentlich, ich nenne es jetzt mal wirklich ganz mechanisch, entfernt werden müssen. Dass aber eben laut Gesetz auch ein Abbruch gewesen wäre und sehr viele ÄrztInnen in Italien GewissensverweigerInnen sind, das heißt, sie führen absolut keine Abbrüche durch und selbst in so einem Fall wurde dieser Abbruch nicht durchgeführt. Es ist dann dazu gekommen, dass die Frau eine Blutvergiftung erlitten hat und in Lebensgefahr war und selbst als das klar war, dass sie sterben wird, wenn man diese Schwangerschaft nicht beendet, und das wurde nicht gemacht und diese Frau ist gestorben. Ich kann euch da auch nochmal einen Link dazu geben, dass ihr euch diesen Fall anschauen oder durchlesen könnt. Also selbst da sagen ÄrztInnen bis heute, dass das Leben dieses ungeborenen Kindes, was übrigens ohne diese Mutter drumherum gar nicht leben kann, wichtiger ist als die Mutter oder eben die Person, die dieses Kind austrägt. Ich bleibe dabei, ich möchte für jede Frau auf der Welt, die nicht schwanger sein möchte, dass sie auch nicht schwanger sein muss. Und wir sollten unsere Gesetze dahingehend unbedingt hinterfragen und unbedingt ändern. Es gibt immer wieder schlechte Nachrichten, es gibt aber auch immer wieder Hoffnung. Und an dieser Hoffnung klammern wir uns einfach fest. Solange versuchen wir einfach das Beste zu machen und Frauen zu helfen und sie zu unterstützen. Und sei es eben auch nur die seelische Unterstützung, indem wir anfangen darüber zu reden. Denn auch ich hatte schon einen Schwangerschaftsabbruch, das ist schon ein paar Jahre her, das war auch für mich damals ganz, ganz krass, weil es so schambehaftet für mich war, weil ich das Gefühl hatte, ich habe was falsch gemacht und ich wurde auch genauso von den ÄrztInnen angeschaut, die mir auch gesagt haben, naja, normalerweise machen sie das nicht, aber bei mir würden sie eine Ausnahme machen. Es war wirklich sehr beschämend und wenn ich daran zurückdenke, werde ich auch mittlerweile sehr, sehr wütend, dass ich so behandelt worden bin. Es gibt unterschiedliche Einstellungen zu dem Thema, ab wann ist ein Leben ein Leben, ab wann ist ein Mensch, ein Mensch, der geschützt werden muss, eine Frau, die Hilfe braucht, sollte Hilfe bekommen. Und damit beende ich jetzt diese Folge. Wir können da noch ganz viel drüber sprechen und vielleicht erzähle ich euch irgendwann auch mal ganz ausführlich darüber, wieso meine Erfahrungen mit dem Thema Schwangerschaftsabbruch sind. Vielleicht hört ihr es, die Glocken fangen schon wieder an zu bimmeln. Es ist Sonntag, es ist wieder einiges los in dieser Kirche. Von daher beende ich diese Folge, hoffe natürlich, sie hat euch gefallen, bin auf eure Meinungen gespannt. Ich weiß, es ist ein sensibles Thema, deswegen, falls ich heute irgendeinen Quatsch erzählt habe, weist mich bitte darauf hin und sagt mir, was ihr dazu denkt. Ihr könnt diesen Podcast liken und kommentieren und auch Bewertungen schreiben, da würde ich mich sehr drüber freuen. Wenn ihr Lust habt, hören wir uns in der nächsten Woche wieder, ihr Lieben. Habt eine schöne Zeit und bis dann!